0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas. Bom, hoje a Comissão da Mulher está recebendo uma convidada que, desde antes do canal estrear, a gente já queria convidar. Primeiro, porque é uma grande mulher, uma grande jornalista, faz um trabalho diferenciado na sociedade, e é claro que a comissão estava de olho. É, segundo, porque é minha amiga, também trabalhamos anos juntas, e eu conheço essa pessoa muito bem. É, sei como ela é na vida profissional e na vida pessoal. E é uma grande profissional, graças à pessoa que é. é mas, sobretudo, por conta da, do serviço de utilidade pública que você lançou, o livro Abuso, né, A Cultura do Estupro, que é um livro muito denso, com um tema muito pesado, porém muito necessário para a gente é, discutir né, na nossa sociedade patriarcal, porque eu acredito que essa cultura do, do estupro venha muito por conta da, da estrutura da nossa sociedade. né? Ana, você vai discorrer mais sobre isso. É, e e para mim é uma honra, é uma alegria estar tá falando com você, sobretudo sobre esse livro, porque, como eu falei, é um, é um serviço de utilidade pública que você prestou a gente colocar para jogo esse tema para a gente discutir abertamente é muito importante porque a gente sabe que o feminicídio aumentou 50% aí na pandemia é, não é um assunto novo é um assunto que a gente debate pouco na verdade que fica muito por baixo né porque é um, um tema complicado que envolve é, o estupro não é só aquela clássica situação de da mulher que foi estuprada por um desconhecido né envolve parentalidade na maioria dos casos né Ana então é um um crime que envolve dominação e que envolve a estrutura da nossa sociedade. Então, muito obrigada, primeiro, por você ter aceitado falar aqui com a comissão, que eu acho que você é indispensável aqui com a gente. Segundo, parabéns, porque eu te conhecendo pessoalmente e lendo o livro, eu vi muito da Ana Paula pessoa ali, porque eu não sei se eu já te falei, eu acho que sim, o quanto eu te admiro como profissional, eu acho você, se não a maior, uma das maiores da, da, da nossa época, você tem o, o dom do improviso como ninguém, você é uma pessoa dedicada, esforçada, inteligentíssima, um, não, uma gente, presença não. de espírito inacreditável, e assim sempre foi para mim uma aula é, ter trabalhado contigo durante tantos anos, aprendi demais ali, naquela lida diária, e ao mesmo tempo de te conhecer também nas internas, no camarim, e, e ver a pessoa que você é, é <risos> só você para ter o estômago mesmo de escrever é sobre um tema tão denso, porque você é uma pessoa leve, bem-humorada, que às cinco da manhã já estava brincando com todo mundo. E eu acho que só tendo essa essa aura, essa alma para escrever da forma como você escreveu. Eu vi a jornalista ali numa busca é, voraz pela informação, para passar informação com os números, com as estatísticas, justamente porque é um tema muito nebuloso. Você trouxe para gente as informações necessárias e, ao mesmo tempo, a, a, a Ana mulher ali, conseguir, com uma, que tem uma filha adolescente, conseguir digerir tudo aquilo que você estava passando e conciliando com o Bom Dia Brasil, que a gente sabe que é uma rotina complicada e com mais todas né, as, as jornadas de mãe e mulher que você enfrenta. Então, Ana, eu vou te deixar falar, tá? Mas eu queria saber o que, que, te, o que, que te levou... A, a resolver aprofundar nesse tema, porque ao longo da tua vida como jornalista, a gente sabe, você ganhou um Emmy, né na, na cobertura do Complexo do Alemão, a gente sabe que você é dada a essas coberturas mais densas e intensas, mas eu queria saber o porquê do tema estupro.
1: o Cris, antes de mais nada, sempre um prazer, uma alegria enorme falar com você, você sabe o tanto que eu te adoro, não fomos só colegas de trabalho, somos amigas, e continuaremos sendo sempre. Então, muito obrigada pelo convite, pelo carinho de sempre comigo, pela amizade, pela leitura atenta do livro. E acho que, respondendo a sua pergunta, foi exatamente o que você disse logo no começo, é a utilidade pública. Né? Eu acho que o estupro, a violência sexual, esse é um assunto que é tão ainda varrido para debaixo do tapete, que, no entanto, como você também lembrou, acontece principalmente com pessoas, entre pessoas da mesma família, pai, padrasto, geralmente crianças e adolescentes é que são as maiores vítimas. Claro que tem também os casos das mulheres que são abusadas por maníacos, desconhecidos no meio da rua, mas isso não é a maioria dos casos. Então, isso faz a gente pensar que a violência sexual está muito dentro da rotina, está entranhado na realidade das famílias brasileiras, de todas nós mulheres. Olha, eu comecei a escrever, a pesquisar para esse livro, com tudo muito que eu comentava, não tinha uma mulher que não viesse me contar alguma história, ou de estupro em si, Hoje algum tipo de abuso, seja daqueles menos graves, como o abuso dentro do transporte público, que acontece a toda hora, né? Eu já andei muito de ônibus e eu sei, eu duvido que alguma mulher que antes de ônibus não tenha passado por alguma situação de alguém que se esfregou, de algum homem que ficou ali encarando de uma maneira. E a gente absurda. enfrenta isso desde muito novinha também, né, Ana? Desde nova, exatamente. Adolescente, eu ia para a escola e já era uma preocupação, já era uma questão. E isso é uma situação muito delicada, aí a gente está vendo como é que tudo isso vira uma uma bola de neve, né? porque começa lá cedo, aí o que que pais e mães fazem? Ficam educando as meninas para elas terem cuidado, para elas não usarem determinada roupa, cuidado com quem fala, quando na verdade o foco está invertido. A gente tem que investir na educação de todos para o respeito, tem que investir na educação dos meninos para que eles entendam o que é consentimento, que tem o mínimo de respeito pelas mulheres. Eu acho que essa noção de consentimento, então, é muito pouco debatida. Acho que os homens não entendem, tem muito daquela irresquiça, daquela cultura de, ah, ela disse não, mas no fundo ela queria dizer sim, ah, no fundo ela está gostando, ah, se bebeu é porque está pedindo, se botou essa roupa é porque quer. Então isso, esse No fim contexto, das contas, Ana, a culpa errado. é sempre
0: da mulher, a gente tem muito essa coisa enraizada de que a culpa é sempre da mulher, se as coisas dão errado, a culpa é da mulher, se foi estuprada, a culpa é da mulher, alguma coisa a mulher fez para né, isso acontecer. É, eu,
1: eu digo sempre isso, que estupro é o único crime em que a vítima é que sente culpa e que sente vergonha, e isso é tão cruel porque a própria vítima faz isso com ela mesma, sabe, Cris, porque como a sociedade toda... É muito machista e sempre tem de achar, nossa mulher foi vítima de abuso. a primeira coisa é a dúvida, né? Ah, mas será que ela foi mesmo? Será que ela não tá mentindo, não tá inventando isso para sair, vem... Uh, pra, acabar cara, opções, ou, pra, aparecer, pra acabar com a vida do cara, ou aparecer, para acabar com a vida do cara, para se fazer de vítima, o que quer que seja. Será que não? E depois, uma vez, acreditando, ah, mas o que que, ela, o que que ela bebeu? O que que ela tava vestindo? Onde que ela tava? Sabe, isso é tão cruel, porque aí a própria vítima internaliza, então, somos todos criados na mesma sociedade. Então, eu vi muitas vítimas que se culpam do tipo, achando que poderiam ter evitado, ah, mas se eu não tivesse ido naquele lugar X. Mas, será que, às vezes, até meninas, crianças que foram abusadas quando pequenas, por pai ou por, por padrasto, acham ainda que tiveram alguma parcela de culpa, de responsabilidade naquilo. E eu sempre bato nessa tecla... Como em todos os crimes, o único culpado pelo crime é o criminoso. E no caso de violência sexual em si, é uma fantasia criada pela cultura machista achar que a vítima tem alguma responsabilidade de induzir com o homem a cometer uma violência sexual. Mal comparando, eu até boto isso no livro, é a mesma coisa que, por exemplo, você está no meio de uma rua vazia, deserta, sem câmera, sem nada, vem passando uma criança com uma sacola cheia de dinheiro. Por causa causa daquilo, você vai virar uma bandida, vai passar a mão no dinheiro da criança, porque, afinal, ela facilitou. Ninguém vira um criminoso assim, porque a outra pessoa fez com que as atitudes dela estão me forçando a cometer um crime, porque eu sou uma pessoa de bem, eu não faria. E essa história de pessoa de bem, isso também é muito importante a gente ficar atento, porque, muitas vezes, os abusadores sexuais, eles têm uma vida impecável em outros aspectos. Vamos tirar aquela ideia de que é só o maníaco, o maluco na rua e tal... Não, são caras. O pedófilo,
0: inclusive, Ana, fazendo só um parênteses, um um trecho do livro, você fala que o número de crianças abusadas é absurdo, porque é um crime que tem a ver com dominação, então é muito fácil você dominar uma criança. né? Exato. E e aí é impressionante, porque você vê a quantidade de, de... O que acontece com a criança é que ela, ela não consegue se defender, não consegue falar e ela de fato se culpa e cresce culpada. É isso a gente vê acontecendo Sim. com mulheres com relação ao, ao estupro marital também, porque ela Sim. nem sequer percebe porque ela acha que é uma obrigação dela, porque senão esse homem vai para fora, porque senão Exato. esse homem vai ter, vai não, pior do que ir para fora é ter o direito de ir para fora, já Sim. que ela de fato não proveu Sim. que o que nos votos ela tinha por obrigatoriedade de a gente sabe que isso, inclusive, existia na lei antigamente.
1: Esse tipo de estupro é é o mais difícil de ser denunciado, é o mais difícil de provar e é o mais difícil das pessoas envolvidas, vítima e agressor, entenderem que aquilo é um estupro. Porque tanto a mulher acha que ela tem ali uma obrigação de ceder, quanto o homem acha que ele tem o direito de conseguir sexo com a mulher na hora que ele bem entender. Então, é muito difícil até esse entendimento de que ali houve um crimes, que houve uma violência, de que houve um não consentimento. E, complementando o que eu estava dizendo, Cris, para a gente ficar atento, porque esses estupradores estão do nosso lado, trabalham com a gente, circulam nos mesmos ambientes, fazem compras... É... Enfim, tem uma vida totalmente comum. Muitas vezes são excelentes pais de família. São pessoas que não procuram não deixar é, outras brechas para serem julgadas para ficar parecendo que elas são hum. impecáveis. E se aquele assunto vier à tona, não, mas já não é possível. Mas o fulano ele era tão incrível. A gente viu recentemente aqui no Rio um caso que não foi de violência sexual, um caso de agressão daquele menino Henri, uma coisa absurda. É era tido pelas pessoas, como todo mundo ficou muito chocado, que ele era muito doce, ele era muito educado, ele era, tratava todo mundo muito bem. Isso é um disfarce muito comum. E por isso que a grande arma que a gente tem é conscientizar as vítimas. As vítimas têm que saber que não é culpa delas, tem que ter caminhos para denunciar. Você falou muito aí de criança, é muito importante que as escolas entrem nessa história. Inventar uma ideia de que a educação sexual é uma escola, é ensinar sexo para criança e não é. Educação sexual é ensinar as crianças o que são partes íntimas, quem pode tocar ou não, em que tá. circunstâncias, e o que incomodar, a criança tem que ter o canal da escola para denunciar, para pedir algum apoio. Porque se ela não conseguir falar aquilo na escola, esses crimes geralmente acontecem em casa. Então, vai falar em casa com quem? Às vezes. Não sei, okay, se ela não consegue nem
0: reconhecer isso. o que acontece, se ela não Exato. tem nem noção, nenhum parâmetro, como é que ela, que ela vai se manifestar? Claro que ela vai causar esse
1: parâmetro, se é é uma família onde o abuso está ali entranhado, não vai ser essa família que vai dar essa noção para essa criança. Então, por isso que é muito importante a escola entrar nisso também. Eu
0: lembrei de um caso do livro que eu fiquei muito chocada, da, da família Ribeirinha, que tinha o pai que iniciava as filhas e que não deixava elas se relacionarem com ninguém. E isso isso normaliza uma conduta ali que, que, naquela região, é como se fosse ok isso. E se ela não sai dali, se ninguém chega ali para informar essas pessoas claro. do que está acontecendo, passa a ser uma vida inteira é, replicando esse, esse tipo de comportamento
1: criminoso. É. É, lá há muito essa ideia né, de que o pai tem direito. É uma coisa que, embora seja completamente anormal, é comum. Ela acontece, de fato, em algumas regiões mais afastadas, mas olha, me chamou muita atenção, como também é, em regiões ricas do Sudeste, e, e acontece é, em todas... Com relação à
0: classe social, eu ia te perguntar aí se você chegou a ver alguma diferenciação em numérica tudo, em relação aos casos. ou
1: tem exatamente um caso. As formas foi... como acontecem. É, eu tenho até um caso que foi no Rio de Janeiro, era uma família de classe média, e que a menina foi abusada a vida inteira pelo pai, até a adolescência, até que ela conseguiu se casar para fugir daquilo, e arrumou o primeiro casamento para poder sair de casa. E quando ela foi, finalmente, falar com a mãe e contar o que tinha acontecido quando ela era mais nova, o que ela ouviu foi Ah, minha filha, isso acontece, deixa isso para lá, esquece. Então, veja como é que, mesmo em famílias mais esclarecidas, com nível educacional mais alto, isso ainda é muito forte. Por isso que até a hashtag do livro é precisamos falar sobre a música, porque aquilo que a gente não fala, a gente não consegue mudar. Só com informação a gente consegue pensar, refletir. E nas mínimas coisas, sabe, Cris? Nos mínimos... No jeito como a gente fala, no no que a gente passa de ideia para os nossos filhos, eu acho que a gente tem que estar atento a todos esses pequenos gatilhos, digamos, que de alguma ah, forma autorizam ou legitimam violência contra a mulher, que é, que é
0: um absurdo. Exato, é porque existem níveis, né? A gente está falando de casos extremos, que você pegou um, um, uma parte, um recorte ali, né? Que é, que é pouco debatido, por isso né? É, você resolveu trazer à luz, que é muito importante da gente falar, mas isso também suscita é, desdobramentos, né? Porque, na verdade... Isso já é o fim do caminho, isso começa na violência psicológica de uma forma muito sutil, às vezes, que a gente, que nós, mulheres, de, de muitas formas endossamos porque a gente é produto dessa sociedade machista e patriarcal, então é claro que a gente replica muita coisa. Muitas mulheres criam Exato. muitos filhos machistas, então por isso é tão importante a gente debater, para a gente transformar esses conceitos, para a gente compreender esses conceitos. E, e por isso existe o canal da Comissão para a gente poder ter essa troca, para as pessoas começarem a entender e para haver de fato alguma transformação, porque é inacreditável o que acontece. Eu tinha perdido o fio da merda, mas o que eu queria falar com relação ao abuso, com relação às crianças, que me chocou muito que você falou, que você trouxe os números, é com relação à pedofilia. São pouquíssimos os casos de pedófilos, na verdade. E isso só reforça que é um crime de dominação e que não tem a ver com doença ou com uma falta de controle, até porque você fala, esses caras muitas vezes se disfarçam. Tudo bem, tem muita gente que replica os conceitos machistas na sociedade e não se liga. Mas o cara que chega Sim. nesse ponto, ele não só se ligou, como ele já está manipulando, né, Ana?
1: É, e ele diz para si mesmo que nunca que ele está fazendo não é tão grave assim. Tem mil, mil maneiras da pessoa se perdoar, sabe? Seguir sua vida. E até essa história de ser muito é, perfeito em outras áreas, se dedicar muito, fala, puxa, não, mas ok, eu estou errando nisso aqui, mas eu sou um excelente trabalhador, eu sou um pai de família, eu faço tudo. Enfim, são muitas coisas. Agora, nessa história da pedofilia, é, é importante a gente ressaltar essa diferença e acho que vocês aí na. Na OAB, estamos bem mais atentos a isso, né? porque há uma diferença do que é uma doença e do conceito que está na lei. Não existe na lei, por exemplo, um crime de pedofilia, porque existe, sim, o crime, claro, de abuso sexual contra criança como agravante. Né? Aliás, existe um outro artigo até que é específico do abuso sexual contra crianças e adolescentes, contra menores de idade, que é o estupro de vulnerável, que se aplica também a pessoas com algum tipo de deficiência e pode se aplicar também, isso é importante, A mulheres, por exemplo, que tenham sido drogadas ou que estivessem bêbadas. Qualquer situação onde a vítima, a outra parte, não tenha tido condições de reagir ou de dizer não, ela pode ser enquadrada no crime de estupro de de vulnerável. E e pedofilia é um problema psiquiátrico, um distúrbio psiquiátrico, que atinge uma, uma, uma minoria muito, muito minoria, minoria da, da população, 5% no máximo, isso não, não casa com os números enormes de pessoas que abusam de crianças então a conclusão é essa, que a maioria dos abusadores de criança não tem distúrbio da pedofilia, não tem nenhum distúrbio psiquiátrico que, de alguma forma, explique isso, não tem aquele impulso de abusar ou de ter relações sexuais com crianças. Simplesmente se aproveitam da vítima que está ali geralmente dentro de casa, que sabe que não vai falar nada, que se falar, muitas vezes, dá para contornar, que não, para não, 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 não ter a, a, no seu relato ter gente que acredite naquilo. Crianças são mais fáceis de ameaçar, de dominar e até de seduzir, de chantagear, enfim tudo aquilo que a gente sabe. Então, é muito importante diferenciar, a gente convencionou chamar tudo de pedofilia, né? mas, na verdade, o distúrbio da pedofilia é bem pouco presente e, pelo contrário, eu entrevistei até um psiquiatra que me contou de um caso de um homem que já tinha um neto e que ele era portador do distúrbio da pedofilia e ele tinha pavor de um dia abusar do neto. Então, ele se tratava, ele buscou tratamento. E, no setor de psiquiatria da Santa Casa de São Paulo, se não me engano, Tem um setor, uma parte específica para atendimento de casos de de pedófilos e a maioria dos que estão estão lá foram espontaneamente. Simplesmente pessoas que têm consciência de que aquilo é um absurdo, de que aquilo é um horror, não querem cometer aquilo, mas que têm esse impulso e preferem evitar. Então, veja, né, são, são situações para a gente conseguir é, detalhar um pouco mais e ver o que acontece na realidade. São pessoas, esses abusadores, assim como os de mulheres também, são simplesmente pessoas que querem se afirmar que têm prazer na dominação, que acham que têm direito sobre aquele corpo da mulher ou da criança, do adolescente, e cometem esses crimes sabendo que, na maioria jogadora das vezes, não vai ter nenhuma consequência.
0: Pois é, e aí você deu de cara com esses estupradores, entrevistou vítimas e a gente tem muita curiosidade de saber como foram esses bastidores, porque ao mesmo tempo você estava trabalhando no Bom Dia Brasil, você viajava... Em que, em que ano? Eu fiquei curiosa, fiquei tentando lembrar se eu estava perto de você na época que você estava escrevendo o livro. Porque ah, porque sim, Será? Porque eu, eu não lembro de você atucar nada, como a gente fala aqui no Sul. Eu comecei a Então, eu comecei
1: a pesquisar em 2017... É, eu estava lá. lá juntas, então.
0: Sim, vê como você é, então. né? Plena, que ninguém nem percebeu o que estava acontecendo.
1: <risos> Mas é porque, como você sabe, a rotina do Bom Dia Brasil, você tem que estar tá lá muito de manhã muito cedo. Então, é todo dia, segunda a sexta. Então, eu aproveitava para viajar nos fins tem de semana. Porque a ideia era traçar um retrato Brasil, né? Nos feriados em que eu estivesse de folga, peguei um pouco das minhas férias para isso. E, às vezes, durante o dia... É, dia de semana, eu fazia alguns bate tipo, Para ir para São Paulo, dava para ir, acabou o jornal, ia fazer as entrevistas, voltava no último boa à noite. E teve uma vez até que eu fui lá para a eu fui lá para Porto Alegre, para ir no presídio de Charqueagas, E tinha que ser numa quinta-feira, porque era o dia que abriam para a visitação. Então, era o dia que eu poderia ir lá entrevistar os presos. Só tinha esse dia. Beleza, lá fui eu. Na hora de voltar, foi um desespero, eu quase perdi o um voo. E eu falei, gente, se eu perder esse voo, não tem voo no outro dia cedo pra estar no jornal sexta-feira. Esquece. Eu vou, eu esquece, vou ter que ligar. Enfim, eu não tinha dito para ninguém que eu ia lá para Porto Alegre no meio da semana, não tinha deixado ninguém de sobreaviso, porque achei que daria tudo certo. Enfim, eu sei que foram muitas dessas situações de correria. E eu me lembro que depois eu falei com a Mona, que era a nossa editora-chefe no, no Bom Dia Brasil. Querida, né? uma e eu fofa, contei... um beijo para a Mona. É, eu contei essa história para ela, ela falou, meu Deus, Ana Paula, ainda bem que na, na época eu não soube disso, eu ia ficar com o cabelo em pé, sabendo que você está <risos> a não estar no dia seguinte do jornal. Enfim, ainda bem deu que deu tudo, tudo certo. certo. É, por isso também foi um trabalho um pouco mais demorado, foram quatro anos de pesquisa, porque para ir né, para Marajó, para o Sul... Nordeste, enfim, todos esses lugares, algumas vezes. E, além disso, acho que é um, eu continuei com o meu trabalho, até o um tempo mesmo disponível para fazer isso. E também acho que eram entrevistas tão pesadas que às vezes eu precisava parar. Até depois, quando comecei só mais a escrever, tinha poucas entrevistas para fazer. eu tinha horas que eu largava tudo, abria um vinho, falava, ah, não vou pensar Deus, mais é. nisso agora. Porque, e por isso eu procurei botar muita informação no livro para não ficar uma coisa só muito em cima dos casos, porque senão fica muito difícil de digerir. E o maior retorno que eu tenho tido, eu já, muita gente já vem dizer para mim, ah, eu, eu quero ler o livro, mas eu estou com medo, eu acho que vai ser muito pesado. Eu falei, olha, pesada é a nossa realidade, né? Enfim, não tem como Não mudar, adianta tapar, ali. né? Não adianta tapar, mas ali tem muita informação que essa sim tem que ser vista, tem que ser enxergada e que pode ajudar. E eu tenho tido retorno de algumas vítimas de estupro que leram o livro... E teve uma menina que falou para mim uma coisa que eu fiquei... Eu falei, nossa, era esse o objetivo, missão cumprida. Ela falou, eu li o livro e eu fiquei de alma lavada. Porque ela, depois muitos anos depois do crime, que ela tinha sido vítima, ela ainda se sentia culpada, se sentia responsável. E eu acho que quando você tem uma noção do todo, você começa a, de fato, cair a ficha de que a culpa não é a sua. Porque, por mais que as mulheres sejam esclarecidas... Vítimas, às vezes, no nível sociocultural, educacional, super alto. Muitas vezes, elas não... Desculpa. Muitas vezes, elas não têm... A, elas sabem que são que são, é, vítimas, que são vítimas, mas, internamente, ainda se sentem culpadas.
0: E passam se martirizando a vida inteira com esses traumas reverberando e reverberando nas relações. né Por isso que é tão importante a gente que falar... Nem... Ninguém é, é, é culpada disso acontecer. E isso é o mais importante que a gente tem que mais bater na tecla, né? Porque isso, Cris, essa é uma mensagem que eu, que eu
1: sempre deixo. Eu gosto muito de pisar nessa tecla, assim. Claro que a nossa vida é moldada, quem somos, pelas experiências que a gente tem ao longo da nossa existência. Então, não dá para pagar uma experiência traumática como essa, de jeito nenhum. Mas essa experiência também não precisa te definir, não precisa ser quem você é para o resto da vida. Eu vejo mulheres que sofreram violência sexual e que até hoje enfrentam problemas de relacionamento, enfim, das mais variadas formas que enfrentam depressão, tudo isso tem como tratar, tem como melhorar. Claro que cada pessoa é uma pessoa, as pessoas às vezes demoram muito para pedir ajuda, para perceber. As têm muita vergonha né, com atenção. relação a esse crime, vergonha, e aí elas se abrem. É muita coisa envolvida nisso, mas olha, ninguém precisa passar por isso sozinha. Dá para conseguir ajuda, e com a ajuda fica muito mais fácil, sabe, de levar esse trauma que vai seguir, mas, repito, não precisa ser o que vai definir a sua vida. Exato, por isso eu indico
0: o teu livro, por isso eu indico sempre o canal da comissão, porque a gente precisa realmente conversar e a mulherada precisa falar, trocar, porque é como você falou, todo mundo passou, seja por algum abuso na rua, alguém falando besteira, até chegar a esse nível mais extremo de de violência. Então, a gente realmente precisa quebrar esse, esse tabu, porque é um tabu, A gente fala pouco sobre isso, porque a gente gente normalizou isso na nossa sociedade. Ah, normal o cara falar. Só que aí, se tu inverte, tu não vê mulher fazendo isso. É muito, muito difícil, né? É aí que a Ah, gente vê onde começa a falta de respeito também e o porquê dessa... Ah, Tudo bem que a gente entende, historicamente, a questão patriarcal, de dominação, enfim. Mas Mas eu acho que os homens já estão na hora também de fazer esse exercício de de pegar bem... Que eu ouvi de um, de um psicólogo e realmente eu concordo. Nós não temos força social. A ideia não é todo mundo ficar brigando. A ideia não é a guerra dos sexos. A ideia é as pessoas se juntarem uhum. para transformarem uhum. isso na sociedade inclusiva. Para fazer melhor
1: para todo mundo. Exato. Claro.
0: Exato. Porque os homens sofrem também com esse machismo, essa coisa da dessensibilização, de não poder chorar, não poder ser quem é, enfim. E você teve um homem que te acompanhou na, nas pesquisas, né? Que te ajudou muito Sim. no trabalho. Eu queria que ver que, assim é muito chocante para a gente ouvir todas essas coisas. É, eu queria ouvir de você a percepção com relação à desconstrução deste homem participando. De... Porque ele participava das entrevistas com você, ele ia junto, Sim. né? Ouvia Sim. os relatos dos estupradores, das vítimas. Como é que foi para este homem? Você percebeu alguma diferença entre, entre a desconstrução Nossa. sua e dele?
1: Mas muito, assim, sabe? Ele ficava tão impactado quanto eu. Eu me lembro que uma vez a gente foi numa entrevista que era no, no Piauí, no Centro de Menores Infratores. E lá tinha, um, tinha uns três menores que estavam lá internados e que eles tinham é, cometido estupro coletivo. E tinha um deles, que era meio o mentor da, do, do grupinho ali, e aquele menino ele falava de um jeito tão cruel sobre o que ele tinha feito, como se ele não tivesse feito nada demais. Isso é uma outra coisa assim, que a gente também tem, tem de achar que, para cometer um crime tão horroroso desses... Tem pessoa que tem que ter uma doença, não é possível, é doente, deve ser psicopata. E, não, assim, há psicopatas não é. que cometem estupro, mas a maioria não tem estupro nenhum, nenhum. É simplesmente machista e acha que pode. Mas esse menino, ele realmente tinha altos traços de ser um psicopata. E ele falando, descrevendo, a gente saiu dali, que era a última entrevista, a gente saiu e a gente ia, tinha combinado de comer alguma coisa para depois fazer as entrevistas de tarde. A gente foi calar, os dois calados para o restaurante... Aí a gente sentou na mesa, a gente não conseguia pedir, não conseguia falar. A gente ficou assim, minutos a fio, os dois completamente impactados. Então, ele ficou muito... É o Marcos de Geno, um pesquisador que, além de, de tudo, é uma figura ótima, me ajudou, me acompanhou direto nas entrevistas. Até hoje, quatro anos depois de, de, de pesquisa, quer dizer, a gente encerrou as pesquisas e eu comecei a tocar o livro mais nos últimos dois anos. Até hoje, qualquer coisa que eu precise, eu vou atrás dele. E ele tem duas filhas. Então, para ele, ele se botou muito no lugar, em muitas situações, como eu botei no lugar quando as vítimas hum. eram crianças. Eu vejo uma menina que eu entrevistei que tinha a mesma idade da minha filha menina com a vozinha doce, na época, as duas com 11 anos de idade, essa foi uma entrevista que eu tive que dar uma interrompida para chorar, copiosamente porque é é muito difícil lidar com isso. Mas eu acho mais difícil ainda não lidar. Eu acho mais difícil ainda fingir que não existe e ficar o tempo todo convivendo com isso, sabendo que isso está por aí e a gente não está fazendo nada para mudar.
0: Eu fico toda arrepiada ouvindo essas suas histórias. E Melissa, hein? Melissa leu o livro. Melissa é a filha da Ana, que é um, enfim, bem filha da Ana mesmo, é uma gêniazinha, uma menina (risos) doce, linda, super educada e Ah, super antenada, né? É intelectual já a informação, Melissa. E não, Melissa estava eu... com quantos anos quando você lançou o livro? Ela leu o livro? Como é que foi? Ela
1: estava com casa? 14, foi ano passado, ela agora está com 15, fez em janeiro. E eu ainda não deixei ela ler o livro. O primeiro livro que chegou, eu dei. Leio... O livro tem até a dedicatória para ela, né? Peguei o primeiro que chegou A dedicatória a você deixou ela, ela ler, né? Pelo menos. A dedicatória eu deixei, Está aqui, para minha filha <risos> Melissa. Pronto, <risos> <você> não... <risos> É porque eu achei, eu acho que ainda. É, todos os alertas que estão ali no livro, ela já sabe tudo que tem de informação importante, porque eu digo sempre que informação salva e protege. Eu sempre, desde muito pequena, ensinei para ela o que são partes íntimas, quem pode tocar, quem não pode tocar. Claro, de uma maneira adequada à linguagem da criança, sempre fiquei muito claro. atenta a qualquer sinal que ela trazia de alguma coisa acontecendo. Então, é, ali as informações que estão ali, até o que eu fui descobrindo ao longo da minha apuração do livro, tudo eu passei para ela. Mas os casos especificamente, eu fico um pouco preocupada. Acho que é uma fase que ela ainda é muito nova. É, não quero passar para ela uma sensação é, de... Uma sensação de horror que a gente fica, né? Ela de mundo sabe, selvagem, acontece, é. é ela acho sabe, que tem acontece, tempo para tudo também, né? Eu, exato. Eu acho que ela ainda está numa fase que é mais complicado lidar emocionalmente com isso. Poderia não ser legal. Mas eu tenho amigas que já deixaram filhas da mesma idade ler o livro eu sempre falo, olha, lê você primeiro e aí se você achar que sua filha pode ou que deve ler, você passa ou faz um filtro no livro, lê algumas partes junto com ela, enfim Por enquanto, ela ainda não leu, mas ela está aguardando o sinal verde. (risos) Acho que ano que vem eu vou deixar, com 16, acho que já dá.
0: (risos) Ah, Muito bom, estamos falando dessas dinâmicas familiares aí com relação ao livro, mas e com relação a quando acontece isso, Ana? Como você percebeu as famílias, as mães? Eu vi que tem uma parte do livro que você fala que tem muitas mães que elas simplesmente negam, botam a culpa nas filhas, né? outras não... Abraçam e agem como é. né, aquela, aquela super mãe protetora mesmo e, e bota o marido para fora, enfim. É, mas também não foi só com relação a, a, a padrasto, enfim, você tem pai sim. também, né? Enfim. Sim, sim. Você foi por esse universo, sim, aí, sim, deu de cara sim, com um milhão de situações. Como que a família, num geral, lida assim? É, para gente falar para o pessoal que tá vendo aqui na comissão. Olha, Cris,
1: uma uma coisa que eu acho fundamental dizer aqui é que o poder da família, especialmente o poder da mãe, é enorme, é gigantesco. Eu vi assim, uma relação diferença gigante né? entre vítimas que foram acolhidas pela família, pelos amigos, especialmente pela mãe, e as vítimas que não foram acolhidas. Para essas, o trauma é muito mais difícil de ser superado, mas muito mais complicado. Quem tem o apoio da família equivale a, sei lá, a anos de terapia, a, lógico, tem que ter tudo junto mas quem tem o um apoio da família se recupera de uma maneira assim muito mas muito muito melhor. muito melhor do que quem não tem sem apoio ou da família ou de amigos sem, sem apoio de um modo geral sem procurar uma terapia é muito difícil passar por isso e não não ficar com uma vida ruim sabe então tem as dúvida. pessoas que conseguiram superar de alguma forma e ter a sua vida tocar sua vida com suas alegrias, como todos nós, são as pessoas que tiveram que encontrar esse apoio.
0: É, como diria o MC da tudo que nós tem é nós, né? É isso. É, que a gente tem que ainda bem abraçar.
1: que a gente tem
0: a gente. <risos> Ana, olha, eu tenho aqui ó, duas páginas de perguntas das meninas da comissão, que ah, elas ficaram, ah, obviamente, enlouquecidas né com a entrevista. Ah, mas eu acho que nessa quase uma horinha aqui de, de papo, a gente conseguiu passar por tudo que, que a gente precisava conversar. Eu queria saber se você quer deixar uma última mensagem com relação... Eu acho que você fez um serviço de utilidade pública para essa e para a próxima vida e para a próxima. Assim, é... Parabéns! É um, é um orgulho ter uma amiga, sabe? Com, com, com essa moral, com essa credibilidade, falando de um tema tão necessário, sabe? É muito muito bom fazer parte disso tudo. É muito bom ah, estar na comissão poder que... contar com você porque eu acho que você virou uma sumidade no assunto, você virou, de fato, material de, de pesquisa no tema. É um <risos> belo livro Incrisa. de 400 páginas, então, realmente, muito obrigada, sabe? E deixo sua mensagem para as mulheres que estão aqui, é, muitas, é, a maioria, né, que já sofreu com um abuso de menor ou maior nível, então, deixe sua mensagem para a mulherada que está aqui acompanhando o canal da Comissão.
1: Cris, antes de mais nada, muito obrigada, você sabe o tanto que eu adoro você, o tanto que eu te admiro, eu admiro a sua coragem, você é uma mulher que levanta outras mulheres, né? como se diz hoje, você é sempre muito parceira, sempre foi o que mais me encantou em você o tempo que a gente trabalhava juntos, enfim, muito obrigada pelo convite, adorei falar com você. E acho que a mensagem eu sempre deixo como mensagem essa história que a gente tem que pisar muito que a culpa não cai é da vítima, mas eu queria deixar uma outra mensagem aqui hoje assim vamos virar esse jogo gente vamos virar vamos virar com consciência não é com simplesmente com, é, com agressividade de volta embora às vezes seja um pouco necessário né a gente tem um pouco de agressividade Uma uma situada né mas no geral violência é, gera mais violência então acho que tem que é bom a gente conseguir se impor mas, sobretudo com inteligência
0: e informação que é isso vamos que você faz.
1: Não. Vamos falar homens, eu não entendo o que, que homens que se dizem contra a violência sexual e podem até não praticar, por que, que são tolerantes quando o amiguinho está praticando? Vamos começar a né? dar nomes boas. vamos começar a não aceitar mais isso entre a gente, vamos começar a não aceitar o cara que faz uma piadinha absurda com a colega, ah, vamos nos unir mais e vamos virar esse jogo. Eu acho que a gente está num momento de mudança, de reflexão. Eu Vejo aquela geração da minha filha, são meninas bem mais atentas a tudo isso. Os meninos da geração dela também são bem mais atentos. Mas, claro, que é um Brasilzão enorme, com muitas diferenças culturais, a gente tem muito que batalhar nisso, mas a gente está no caminho e a gente não pode desistir. É, acho que eu deixei o meu legado, digamos assim, com o livro. Acho que cada um de nós pode deixar um legado de luta, contra o machismo, de ensinar noções de consentimento, de respeito e de lutar por uma vida melhor para todas nós.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, Mozão. Muito obrigada.
1: Mozão, <risos> ah, nosso apelido carinhoso, lá do Camarim. Beijo, Me meu Mozão. Muito obrigada,
0: tá? Um super beijo e tudo de melhor nessa vida aí. Beijo das mulheres da comissão. Todo mundo te manda beijo. Tudo ah,
1: beijo para vocês todas. Obrigada. Adora e
0: te manda parabéns pelo super trabalho que você prestou aqui para todas nós, tá bom? Obrigada, obrigada. Mozão. Super beijo. beijo e a beijo, próxima. Não, um beijo. <risos>